0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Radar, da, 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 da. Paula Carolina ist heute bei uns im Interview. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht es sehr gut. Ich äh, bin heute Morgen aufgewacht, die Sonne hat geschienen und dann sind wir hergefahren. Und ich spiele heute noch einen Auftritt. Also besser kann es eigentlich nicht gehen.
0: Wie sehr freust du dich denn auf den Auftritt?
1: Sehr. <lacht> Mache ich eigentlich immer. Aber ich kann heute nicht so einschätzen, wie viele Leute da sind. Aber ich glaube, zu wissen, dass sehr viele sind. Wir spielen auf der Hauptbühne, auf der Merkbühne. Ich glaube, das ist schon viel, ne?
0: Das sind schon in der Regel so ein paar Leute, ja?
1: Ja, so, so drei. Aber da freue ich mich, <lacht> auf die drei freue ich mich sehr.
2: <lacht> Deswegen freuen wir uns auch umso mehr, dass du dann trotzdem noch kurz vor deinem Auftritt vor dem Soundcheck hier die Zeit gefunden hast, um mit uns zu sprechen.
0: Dein Auftritt ist von 18.20 Uhr bis 19.20 Uhr, eben angesprochen, auf der Merkbühne. Ähm, das heißt, ihr könnt noch ganz schnell aufs Schlossgraben festflitzen, um äh, Paula Karolina zu sehen. Was erwartet man denn bei dir? Was kann man erwarten? In welche Musikrichtung geht's?
1: Äh, einen ordentlichen Abriss. <lacht> äh, ich mache Indie-Pop mit meiner Band zusammen. Ähm, wir, machen aber auch, also wir orientieren uns ganz viel an der neuen deutschen Welle und äh, wir sind Helden, haben wir gerade die ganze Zeit in der, im Auto gehört. Und äh, sehr viel Gesellschaftskritik, aber mit unfassbar viel Ironie. Und dann hier und da auch mal ein bisschen Post-Punk-Rotz-Gitarren. <lacht>
2: Du hast uns schon von deiner Band gesprochen. Gehört die fest zu dir oder ist sie dann jetzt nur für die Auftritte mit dabei?
1: Also es ist so irgendwie so ein Mittelding geworden mittlerweile. Also dadurch, dass meine Musik sehr nach Band klingt, habe ich auch eine feste Band. Und das ist so meine kleine Familie und wir reisen immer zusammen und ist auch immer genau die gleiche Besetzung. Aber bei den Musikvideos bin dann nur ich.
3: Ist das denn dein erstes Mal in Darmstadt heute?
1: Ja, also nicht in meinem Leben, ich war schon mal in Darmstadt vorher, man kann hier auch sehr gut essen gehen. Ähm,
3: <lacht> ich
1: hatte mal ein Date hier, witzigerweise. Ähm, aber mein erstes Mal hier zu spielen, ja.
0: Um dich ein bisschen näher kennenzulernen, würden wir ein kleines Spielchen mit dir spielen. Äh, das nennt sich Entweder-Oder. Let's go. Schoko oder Vanillepudding?
1: Schoko auf jeden Fall. Es gibt so einen richtig guten von Alpro, so veganen Schokopudding, das ist meins.
0: Hunde oder Katzen?
1: Hunde auf jeden Fall. Warum? Ich weiß nicht, irgendwie... Äh, irgendwie wurde ich einfach zu oft von Katzen gekratzt, glaube ich. <lacht> Die mögen mich nicht. Ähm, aber ich mag sie eigentlich auch sehr gerne. Also ich, ich kuschel auch gern mit Katzen, auf jeden Fall Hunde irgendwie. Ich, ich äh, habe einfach zu viel mit tollen Hunden zu tun gehabt.
2: Paul hat gerade eben auf mich gezeigt. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung war, weil ich ähm, selbst dahingehend vier äh, Vierbeiner zu Hause habe. Aber das Argument, dass äh, Katzen kratzen, ist leider nicht von der Hand zu weisen. Aber machen wir weiter. Fast Food oder richtig essen gehen?
1: Auf jeden Fall richtig essen gehen. Ich esse auf der Tour und ich bin sehr viel dieses Jahr im Auto und wir essen unfassbar viel Fast Food, weil es halt da nicht anders geht. Deswegen auf jeden Fall richtig essen gehen und im besten Fall auch Gemüse. Gemüse wird echt unterschätzt, wenn man es mal eine längere Zeit nicht gegessen hat. Das stellen wir langsam immer wieder um.
3: Sagst du der, die oder das Nutella?
1: Aber das ist wahrscheinlich witzigerweise sogar auf meinen Song angespielt, oder? Tatsächlich, ähm, ja. Ich habe einen Song, der heißt, da singe ich hoffentlich geht dir sonntags mal die Nutella aus. Also auf jeden Fall Dino
0: Tiller. Tee oder Kaffee?
1: Tee mittlerweile. Also eigentlich Kaffee vom Geschmack, aber ich kann nicht so gut Kaffee trinken, wenn ich viele Auftritte spiele, weil das meine Stimmbänder reizt. Und deswegen zurzeit eigentlich nur Tee. Aber wenn ich dann nach Hause komme, nach Mannheim, da gibt es ein Café, das heißt Kaffee Prag. Und da sitze ich dann sehr oft mit dem einen oder anderen Cappuccino vor der Nase oder Affogato im Sommer.
0: Auto oder Fahrrad.
1: Also ich müsste jetzt eigentlich Fahrrad sagen, weil das ja für die Umwelt alles besser ist, aber tatsächlich gerade Auto, weil wir sogar mittlerweile mit einem VW-Bus und einem Anhänger unterwegs sind, weil wir viel zu viel Equipment und Menschen transportieren.
2: Und in Anlehnung daran fahren
0: oder gefahren werden?
1: Also heute bin ich gefahren, inklusive Anhänger.
0: Berge oder Meer?
1: Berge auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auch aufgewachsen und äh, damit verbinde ich meine Familie. Also auf jeden Fall Berge. Auch im Urlaub? Ja, ich liebe Wandern. Wandern. Es gibt einfach nichts Besseres als den Moment, wenn man so einen Berg raufgelaufen ist und dann kommt man oben an und der Kopf ist leer und dann kann, guckt man einfach irgendwo runter. Und im besten Fall, äh, so wie ich das in meinem Song Schreien auch oft besinge, ich schreie sehr gerne von Dingen runter und da sind Berge, perfekt.
0: Großstadt oder Dorf?
1: Mmh, Zurzeit auf jeden Fall Großstadt. Da arbeite ich ja auch die meiste Zeit. Und ich glaube, irgendwann wieder Dorf und ich komme auch aus dem Dorf.
2: Fangen wir doch mal dann ganz am Anfang an. Wie bist du zur Musik gekommen?
1: Über meine Mama. <lacht> meine Mama hat mich ans Klavierspielen rangebracht und bei uns lief super viel Musik. Und mein Uropa ist Dirigent gewesen. Ich bin aber voll mit der Klassik aufgewachsen oder halt Jazz und äh, das heißt, ich habe auch angefangen, äh, ich hatte Klavierunterricht ab fünf und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, ich mag es nicht, wenn man mir vorschreibt, wie man etwas spielen soll. Also habe ich dann irgendwann angefangen, selbst Melodien irgendwie zu machen und meiner Klavierlehrerin erklärt, ich will nicht mehr nach Noten spielen und habe gemerkt, dass ich eigentlich eher Komponistin oder Songwriterin bin. Und äh, dann vor ein paar Jahren habe ich äh, eine Person getroffen, die auch ein Studio hatte und meinte dann, ey, aber wenn du schon am Klavier Sachen komponieren kannst und textest, weil das war so meine andere Leidenschaft, dann bring das doch mal zusammen. Und dann habe ich das zusammengebracht und hatte meinen ersten Song. Und da wollte ich die Person einfach irgendwie beeindrucken. es hat anscheinend geklappt, denn äh, eine Woche später saß ich auf einem Camp, wo man für andere schreibt. Und ich war die Einzige, die bis jetzt nur einen Song geschrieben hat. Und dann äh, habe ich da super viele Songs geschrieben und irgendwie habe ich so gemerkt, okay krass, irgendwas passiert da mit den Menschen, wenn ich das mache. Dann habe ich vor zwei Jahren so einen Popkurs in Hamburg gemacht und habe da dann die Hälfte meiner Band kennengelernt. Äh, jetzt mache ich aus Versehen Rotzmusik auf der Bühne.
0: Was hat deine Klavierlehrerin gesagt?
1: Zu der Musik? Ja. Äh, also ich habe tatsächlich, wir bringen jetzt bald eine Platte raus und da ist eine Widmung auch an sie hinten drauf. Die schicke ich ihr jetzt dann mal zu und dann gucke ich mal, was kommt. Aber ich glaube, sie findet das gut, weil sie hat auch nie, also sie wusste von Anfang an, dass ich keine Person bin, die irgendwann zu Jugend musiziert geht, weil ich einfach, sobald man mir vorschreibt, wie ich irgendwas, wie schnell das sein soll oder so, fühle ich mich kreativ und kann nicht mehr atmen und, und deswegen wusste sie von Anfang an, da passiert irgendwann was was auf der Bühne explodiert und das wird nicht klassische Klaviermusik sein.
2: <lacht> heißt aber, deinen momentanen Werdegang kennt sie noch gar nicht und wird dann von der Platte überrascht?
1: Also wie meine Mama updatet sie immer mal wieder und da ist sie sehr stolz drauf, aber jetzt das ganz neue Zeug kennt sie auf jeden Fall noch nicht.
3: Gestern ist deine neue Single "Blanke Blankenese rausgekommen. Ja. Wie lange schreibt man so an so einer Single?
1: Also die Single war tatsächlich ganz anders als alle anderen Singles, deswegen interessant, weil die ist eigentlich nur Teil eines Hörspiels und äh, das Hörspiel heißt die Punkies. Und ich wollte seit zwei Jahren unbedingt mal Teil von einem Kinderhörspiel sein. Irgendwie. Ich habe ja auch Lehramt studiert und irgendwie habe ich gedacht, das passt doch eigentlich perfekt, wenn ich da mal Teil bin von. Und äh, das kommt jetzt auch bald raus, das ganze Hörspiel. Und ähm, da habe ich ein Abenteuer mit fünf jungen Leuten, die auch eine Band haben, so wie ich. Und auch Rotzmusik machen, so wie ich. Und an der habe ich tatsächlich sehr lange mit einem großen Team gearbeitet, weil das ja nicht nur für mich war. Aber so an den Songs davor... Haben, boah, manchmal schreibe ich sie äh, Nutella, habe ich in 20 Minuten geschrieben. Und an manchen Songs setze ich äh, sitze ich ein Jahr lang, weil ich irgendwie nie happy bin und immer wieder irgendwas verändere. Bei Blankenese war es auch so. Da habe ich, glaube ich, achtmal den Chorus umgeschrieben. Und jetzt bin ich aber happy, glaube ich. Vielleicht mag, mag ich ihn morgen nicht mehr mal schauen. <lacht>
3: Und gibt es auch Songs, die du schon fertig hast, aber die sozusagen noch in der Schublade liegen?
1: Sehr, sehr viele Songs. Also wir spielen heute Abend auch 60 Minuten und davon ist vielleicht nicht mal die Hälfte draußen. Es kommt jetzt bald ein Tonträger, sehr bald. Da sind auch neue Songs drauf und es kommt dann noch ein sehr großer Tonträger. Und das ist auch alles schon geschrieben und äh, kommt hoffentlich bald raus, ist aber noch nicht fertig produziert.
2: Also nochmal auf jeden Fall mehr ein Grund, heute Abend dann äh, dein Konzert zu besuchen. Du hast gesagt, du hast Lehramt studiert. Die Musik reicht sie zum Leben? Heißt, machst du das hauptberuflich?
1: <lacht> ich finde, das immer so interessant, weil irgendwie man fragt Leute, die Kunst machen immer am ehesten, ob sie von ihrer Kunst leben können. Äh, weil mich also, als ich als ich Lehramt studiert habe, hat man mich nie gefragt, was man eigentlich verdient. Ähm, aber so ganz offen, ja, ich lebe mittlerweile von Musik, aber äh, ich nehme es auch nicht als selbstverständlich. Es ist auch gar nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man kreativ ist. Also ich meine, ist ja auch die Frage irgendwie, meine Klavierlehrerin lebt auch von Musik, aber halt ganz anders als ich jetzt, weil ich ja davon lebe, Auftritte zu spielen und Songs rauszubringen und Platten zu verkaufen und all das und Merch. Aber das Wichtigste tatsächlich, damit es mehr Leute gibt, die davon leben können, ist auf jeden Fall Tickets kaufen. Und das ist auch seit äh, Corona super schwierig. so Die Menschen kaufen nicht mehr so gerne äh, jetzt für im Herbst die Show. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall, weil das unterstützt die Leute im Planen.
2: Dass ich natürlich mit dem Hintergedanken gefragt habe, kann ich wahrscheinlich nicht ganz von mir weisen, aber ich frage auch aus dem Grund, weswegen hatte ich denn Lehramt nicht halten können? Die Berufsaussichten sind ja eigentlich... Perfekt, so ist zumindest so die, die öffentliche Wahrnehmung, So es wird überall gesucht, aber du hast dich dann ja dagegen entschieden.
1: Also ich habe genau deswegen auch angefangen, weil es überall gesucht wird und weil ich es mir natürlich auch gut vorstellen konnte. Ich finde es auch immer noch einen tollen Job. Es war nicht so, dass mich Lärm nicht halten konnte, es war eher, dass die Musik einfach Oberhand genommen hat irgendwie. Hm. Also ich habe nie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie mit Kindern zu arbeiten und in der Schule zu sein. Ich habe ja auch Politik und Musik studiert und Englisch und äh, Deutsch tatsächlich also es waren eigentlich alle Sachen, die ich liebe, in einem Studiengang. Ich habe das sechs Semester lang super gerne gemacht. Irgendwie hat die Musik immer gesagt, so, sie wäre da, wenn ich bereit bin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, entweder ich mache es jetzt ganz oder eben gar nicht. Und ich war auf jeden Fall bereit anscheinend. <lacht> und äh, mache es jetzt ganz und die Musik hat mich auch ganz eingenommen.
2: Wow, wow, wow. Ich sehe gerade, du hörst den Young Power Podcast, aber hast uns noch nicht abonniert. An deiner Stelle würde ich das schleunigst nachholen. Du kannst es zum Beispiel auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder dieser kostenlos abonnieren. Und wenn du gerade schon dabei bist, schreib doch auch noch eine nette Bewertung.
0: Du hast eben das Hörspiel angesprochen, für die auch dein neue Single dann da ist, Blankenese. Da waren ja auch schon andere zu Gast in anderen Folgen, unter anderem Joris oder Antje Schomaker zum Beispiel. Gibt es Vorbilder auch gerade im deutschen oder internationalen Bereich? Für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im deutschen Bereich gerade auf jeden Fall, also wenn ich jetzt zurückgucke, auf jeden Fall Wir sind Helden. Die finde ich sehr toll. Die Judith Hole Fairness macht einfach richtig tolle Texte. Oder äh, wenn ich jetzt in die Zeit gucke, wenn ich mich gerade vergleiche, so energetisch auf der Bühne, auf jeden Fall Kraftclub. Weil es gibt einfach nicht viele Acts, die so viel Moshpits vor der Bühne haben. Und das ist auch unser Ziel. Ähm, und so im internationalen Bereich auf jeden Fall Wetlag. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die machen auch äh, Post-Punk, New Wave irgendwie und sie redet immer in den Verses äh, und im Chorus sind ganz viele Rotzgitarren und Moshpits und äh, sehr crazy Texte. Sie singt zum Beispiel einmal die ganze Zeit davon, dass sie auf einem Chaiselong, also einem Sofa-ähnlichen Ding <lacht> liegt und was sie später im Backstage macht und so. Es ist immer super lustig irgendwie die Texte und das ist sehr neue deutsche Welle. Die Band finde ich auch sehr toll.
0: Gibt es Lieblingssongs aus deinen eigenen Liedern?
1: Also ja, einer davon ist noch gar nicht draußen, der ist offiziell glücklich, den spielen wir aber auch schon live immer. Das ist gerade mein Lieblingssong, weil äh, da haben wir die meisten Moshpits und die Leute schreien immer, dass sie offiziell glücklich sind und im, in den Strophen singe ich aber die ganze Zeit davon... Äh, dass ich nicht schlafen kann, weil meine Nachbarn zu laut äh, sind oder ähm, dass ich 80 Euro für eine zahle, weil ich Stress hatte und mein Magen-Darm-Trakt nicht funktioniert. Also so lustige Themen eben und äh, dann singen die Leute aber immer, dass sie deswegen trotzdem offiziell glücklich sind. Das, das finde ich sehr cool. Oder eben Schreien. Das ist mein absoluter Lieblingssong von allen, die da draußen sind. Ähm, weil Schreien hat den Moment live, dass alle im Publikum wild kreischen. Und du siehst ihn immer so an, dass sie am Anfang sich fragen, ist es cool, dass ich das jetzt mache ist das, oder ist es peinlich? Und dann äh, merkst du aber so über die paar Sekunden, wo sie schreien, dass sie sich total frei fühlen und am Ende lachen sie und schreien trotzdem noch. Und das ist äh, mein absoluter Lieblingsmoment.
0: Da gibt es ja auch einen Remix von mit Marty Fischer. Wie ist das entstanden?
1: <lacht> ja, Marty ist ein ganz toller Mann und äh, wir haben uns, keine Ahnung, vor zwei Jahren kennengelernt über eine Band, mit der ich auch mal, äh, bei der ich auch mal mit auf Tour gefahren bin, Future. Und äh, er ist da auch ganz in der Clique drin. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt und habe gesagt, ich würde super gerne so einen Remix machen, ob er da Bock drauf hätte, weil er der Einzige ist, dem ich das zugetraut habe, dass es so wird, wie es jetzt ist. Und äh, dann ist er da und ich dachte irgendwie, hast hat schon wieder vergessen und dann war ich auf einer Hochzeit und plötzlich schickt er mir diesen diesen Remix und er klingt halt ein bisschen nach dieses Rainbow High in the Sky und New Wave, New Kids, dieses Ganze und äh, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt ein Fukuhila geschnitten und äh, deswegen haben halt alle meine Band mich mal Turbo Paula genannt und deswegen heißt er auch der Turbo Remix. <lacht>
2: Ich habe mal auch so geguckt, was so deine Stationen waren, die sich so alle im Netz auffinden lassen. Da sind auch schon sehr viele Orte genannt. Trotz alledem hast du einen Lieblingsort, wo du gerne mal hingehen möchtest oder wo du immer gerne hingehst, um vielleicht auch mal runterzukommen nach all dem nach so einer stressigen Phase.
1: Ja, mein Lieblingscafé in Mannheim. Und das ist der eine, einer der wenigen Orte, wo man so perfekt in der Sonne sitzt, egal um welche Uhrzeit. Und das heißt, ich laufe morgens dahin, setze mich hin und bestelle mir einen Kaffee und dann starre ich einfach in die Gegend. <lacht> und irgendwann fallen mir wieder irgendwelche verrückten Songtexte ein, weil eine Person vorbeiläuft, die irgendwas mit sich zieht. Das ist gerade so einer meiner Lieblingsorte. Und der zweite ist auf jeden Fall an meinem Klavier. Das ist der, mein Klavier heißt Olaf und äh, steht in meiner Wohnung in Mannheim und wir verbringen sehr viel Zeit miteinander.
3: Und äh, wenn du mal keine Musik machst, nicht gerade im Café oder beim Klavier bist, was machst du dann?
1: Dann gehe ich schwimmen zurzeit. Das mache ich auch gar nicht lang, deswegen äh, wäre das wahrscheinlich witzig, wenn man das irgendwo mal im Artikel liest, Paula Carolina schwimmt. Ich kann das auch nicht gut, aber ich mache das manchmal irgendwie. Ich habe ich habe die ganze Zeit was gesucht, was ich machen kann. <lacht> Schreibst du das jetzt in den Artikel rein?
0: Podcast ist <lacht> <lacht> äh,
1: Ich habe die ganze Zeit was gesucht, was ich machen kann, wo meine Ohren einfach mal Ruhe haben, weil ich habe entweder ich rede mit Menschen oder ich habe Musik um mich rum oder meine Jungs im, im Bus hören viel zu laut irgendwelche Turbo Remixes und ähm, deswegen habe ich äh, meinen Ausgleich gefunden im Schwimmen. Da bin ich unter Wasser, da kann mich niemand anreden, da lass mich alle in Ruhe. <lacht>
3: Könnte man äh, das Schwimmbad dann auch so als dein Lieblingsort bezeichnen oder ist das dann doch eher das mhm. Café?
1: Also, das ist auf jeden Fall das Café, weil das Schwimmbad verbinde ich auch immer noch mit Sport. <lacht>
2: <lacht> Dazu, weil du gesagt hast, so dass das Schwimmbad, wenn du dann da untertauchst, ist auch eine Option, dann einfach mal komplett abzuschalten und dass sich dann alle in Ruhe lassen. Laut der Webseite vom fest: ein Paula-Carolina-Konzert heißt Rebellieren und Erwachsen werden. Was heißt für dich Erwachsen werden?
1: Also, ich finde irgendwie, das das ist bei uns ganz interessant auf den Konzerten, die Leute lachen die ganze Zeit und irgendwie gehen sie aber trotzdem nach Hause und machen sich danach über irgendeinen Song Gedanken und schreiben mir danach äh, in meinen Sliden, in meine Instagram DMs und äh, schreiben dann, hey, ich habe irgendwie seit Tagen über dieses und jenes Thema nachgedacht, was du verwendet hast. Und deswegen kommt überhaupt diese Zeile, weil ich hatte wirklich nicht das Bedürfnis oder das Ziel, irgendwelchen Leuten eine Lebensbotschaft mitzuteilen. Ich finde, das gar nicht meine Aufgabe. Ich stehe auf der Bühne und wir haben auf den ersten Blick erstmal Spaß. Aber dann gehen die Leute nach Hause und denken nach. Und ich finde, das gehört auch so zum Erwachsenwerden dazu, dass man halt nachdenkt und viel reflektiert. Und anscheinend äh, passiert das in meinem Publikum oft.
2: Hast du denn für dich eine Aufgabe, die du im Leben erreicht haben möchtest, wenn du nicht den Menschen dann auf der Bühne per se eine Botschaft aufzwingen möchtest?
1: Ich weiß nicht, unser Ziel, wenn wir auf die Bühne gehen, meine Band und ich, ist auf jeden Fall immer, dass die Leute eine gute Zeit haben und deswegen hat sich auch unsere Musik so ein bisschen gewandelt von der ersten zur zweiten EP und allem, was jetzt noch kommt, weil wir ähm, mittlerweile tanzen die Leute einfach eine Stunde lang durch. Und wir haben dann zwar auch ein, zwei ruhigere Songs und die sind dann irgendwie sehr emotional oder so. Und einer geht über den Weltuntergang zum Beispiel und da macht man sich auch viele Gedanken dann während des Songs. Und dann geht es aber wieder los und man spielt irgendwie Trophäe, ein Song von mir, und alle tanzen wie wild. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die Leute in diesem ganzen grauen dieser ganzen grauen Welt, die irgendwie immer stattfindet und auf Social Media sind so viele negative Nachrichten noch immer, dass die Leute einfach mal abzappeln können eine Stunde lang. Und deswegen verpacken wir unsere Gesellschaftskritik die ist mir wichtig, weil ich finde, wenn wir schon diese Bühne bekommen, wie heute zum Beispiel, dann will ich nicht über belanglose Dinge singen. Das heißt, irgendwie versuche ich schon Dinge in meine Songs zu bauen, die mir am Herzen liegen oder die ich finde, die man halt auch nochmal thematisieren sollte. Aber eben immer mit so einem riesigen Berg an Spaß und Tanzmusik und meiner grinsenden Band.
3: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Youngpowerradar. Um gerade vielleicht den Bogen zu schlagen, glaubst du denn, dass du erwachsen bist?
1: Boah, ich habe vor ein paar Tagen bei der Band gesagt, ich fühle mich so jung, wie lange nicht mehr? Ich weiß nicht, auf welchem Punkt, also offiziell bin ich wahrscheinlich erwachsen, ich bin gerade 23. Also die Hürde von 21 habe ich auch erreicht und von 18 auch, schon lang. Ich glaube irgendwie, dass ein Teil von mir, seitdem ich nicht mehr Lernen mache und sehr viel frei lebe und jeden Tag in meinen Kalender schaue und sage, okay, dann fahre ich heute mal nach Darmstadt oder so. Das ist so sehr intuitiv und sehr jung. Und meine Band und ich, wir springen spontan irgendwie in irgendeinen See rein und es ist super kalt und alle frieren danach und sagen, das war die dümmste Idee des Jahres und am nächsten Tag bin ich heiser und singe trotzdem. <lacht> also das ist auf jeden Fall die junge Seite von mir und die Erwachsene ist die. Äh, ich gründe ein Unternehmen und führe eine Band und kaufe Anhänger und Equipment. Also ich bin gerade sehr erwachsen, weil ich plötzlich Steuern mache und ähm, sehr viele... Kontakte habe mit business und alles muss kommt halt immer irgendwie mit bei der Musik, die ich mache. Ähm, also ich bin sehr erwachsen geworden in den letzten zwei Jahren und sehr jung gleichzeitig.
0: Nervt dich so der ganze Business-Kram dahinter?
1: Mm, nee, also tatsächlich mich nicht, aber ich habe auch eine ganz tolle Managerin, die sehr viel abnimmt. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es ganz schön, als vor allem als Frau auch in den Raum zu kommen und zu wissen, worum es geht. Und was ich gar nicht mag, ist, wenn ich halt an einem großen Tisch sitze mit ganz vielen Leuten aus großen Labels und alle reden über mein Projekt und ich weiß nicht, wovon sie reden. Und dementsprechend macht es mich eher stolz, dass ich das verstehe, was in meinem Projekt passiert und ähm, nicht das Gefühl habe, dass über meinen Kopf hinweg irgendwas entschieden wird über meine Musik. Ich meine, natürlich mache ich am liebsten die Musik, deswegen habe ich das ja auch angefangen. Aber äh, jetzt gerade fühle ich mich sehr stark irgendwie so in meiner Position, weil ich auch wenn mich dann jemand fragt und sagt, ey, aber wie machst du das mit Steuern, dass ich halt dann auch sagen kann, so und so wird es gemacht und weiß, was mit meinem Geld passiert.
2: <lacht> wie fortschrittlich ist denn schon das Musikbusiness?
1: Inwiefern meinst du das?
2: Insofern, dass auch wenn wir jetzt mal die bisherigen Interviews äh, Revue passieren lassen, waren das meistens Männer gewesen, die wir im Interview hatten, dass da Frauen noch ziemlich unterrepräsentiert waren.
1: Ja, das, also ich meine, keine Ahnung, rein wenn man jetzt auf die Statistik guckt, Wer live spielt und irgendwie vor allem so die Headliner-Spots in irgendwelchen Festivals bekommt, dann ist es schon noch so. Es gibt, ich habe in meinem Umfeld sehr viele tolle Frauen, die ihr auf jeden Fall alle einladen könnt. <lacht> und äh, ich glaube, das Wichtigste aber, ich, ich werde das auch oft gefragt, was man halt irgendwie machen kann, dass es das halt sich ändert. Und ich glaube, natürlich liegt das auch in eurer Position, wenn ihr irgendwie einladet, welche Künstlerinnen oder Künstler. Und ähm, am wichtigsten ist aber tatsächlich, dass man sie hört. Tickets kauft, Merch kauft und das ist halt was, was wir oder die Leute, die jetzt uns gerade zuhören, eben selbst in der Hand haben, weil wenn ihr halt die Tickets kauft von einem weiblichen Act und die jeden Tag in die Playlisten packt, dann sehen ja auch die ganzen Leute, die buchen oder ihr seht ja, okay, die hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit, die Person, dann laden wir sie ein, egal was ihr Geschlecht ist. Aber zurzeit sind wir natürlich noch an einem Punkt, wo man, wenn man jetzt die Option hat, wo es natürlich schön ist, dass man dann einfach einen weiblichen Act einlädt weil die Person halt wahrscheinlich es noch ein bisschen schwieriger hat.
2: Gerade sowas wie Konzerte sind ja dann wahrscheinlich auch körperlich extrem anstrengend. Wie schaffst du das, dass du da nicht dann Tage danach einfach heiser bist?
1: <lacht> also ich glaube, das ist eine Frage der Technik auf jeden Fall. Also jetzt rein heiserkeitsmäßig, dass... Ähm also es kommt mal darauf an, was man für einen Lebensstil führt irgendwie. Also mein Leben ist recht langweilig, was äh, Drogen oder sowas angeht, das mache ich alles nicht. Ich bin, äh, ich, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, ich bin, was das angeht, wirklich kein Rockstar. Ich trinke keinen Alkohol, ich trinke, wenn ich auf Tour bin, keinen Kaffee. Ich trinke kaum Säure, also keinen Orangensaft und all das. Ich rauche nicht, das ist auch ein großer Punkt, was viele zum äh, Fall bringt und äh, ich wärme mich halt immer sehr gut auf. Also meine Band und ich haben so unsere komischen Workouts vor der Bühne, also vor der Show, weil wir eben auch sehr krass abgehen auf der Bühne. Und das ist halt irgendwie so das Wichtige, finde ich. Da muss man so ein bisschen schauen. Und natürlich halt einfach nicht sagen, ich spiele 20 Shows nacheinander ohne Pause. Das wird nicht funktionieren. Das Längste, was wir gemacht haben, ist jetzt mal glaube ich sechs Shows. Und das ist auch sehr anstrengend. Aber ich habe auch ein tolles Team. Und Da habe ich sehr viel Glück und die habe ich mir auch sehr sinnvoll und sehr äh, vorsichtig ausgewählt über die Zeit. Das heißt, wir fahren halt auch alle Auto und wir nehmen es uns halt mal ab irgendwie. Oder meine Managerin ist dabei und äh, sorgt dafür, dass ich halt weiß, wo ich ab Abend hin muss und dass ich nochmal ins Hotel gehe. Und äh, ich schlafe sehr viel. Also meine Tour sieht so aus. Ich äh, stehe auf, dann trinke ich einen Tee. <lacht> dann habe ich, hab ich so ein Inhalationsgerät dabei, was ich immer verwende, jeden Tag, damit meine Stimmbänder sich befeuchten. Und dann äh, rede ich den ganzen Tag nicht. Das heißt, alle Leute denken, ich wäre arrogant, bin ich aber nicht. Ich rede einfach nicht, weil ich sonst heiser werde. Und dann spiele ich meine Show und dann gehe ich schlafen. Und alle anderen machen noch Party.
0: <lacht> Stört dich manchmal, dass dann alle anderen Party machen und du denkst so, ich würde eigentlich auch gerne, aber ich tue es zuliebe der Show dann, dann einfach unterlassen so?
1: Ich glaube, das ist halt immer so eine Frage, wie man irgendwie, also ob man eine Person ist, die eher sagt, oh Mann, jetzt habe ich heute Abend nicht auch noch Party gemacht oder meine Person ist, die sagt, ich hatte heute einen richtig tollen Auftritt und das ist einfach mein Leben. Weil ich bin eher gerade dankbar dafür, wie mein Leben aussieht, nämlich jeden Tag äh, in einem schönen Hotel schlafen, Auftritte spielen, schlafen, 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 Catering, schlafen und mit euch quatschen. Und ich finde, das ist halt irgendwie, das ist schon der größte Luxus, dass ich das überhaupt machen darf. Also es ist auch verbunden mit sehr viel Arbeit, aber es hat nicht jede Person das Glück, dass man an den Punkt kommt, dass man das so machen darf. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich beschwere mich dann, wenn alle Abend, abends noch Party machen. Das mache ich dann an meinen freien Tagen.
0: Apropos Luxus, gibt es noch so einen Traum, den du dir noch erfüllen willst unbedingt?
1: Äh, größere Konzerte spielen, glaube ich. Irgendwie Da habe ich noch kein Maximum mir gesetzt, wann ich zufrieden bin. Ich bin auch jetzt schon zufrieden, aber äh, ich glaube, ich würde wirklich gerne äh, meine... Tour ist jetzt irgendwie der Plan, meine Tour ausverkaufen. Wir kommen auch, Was sind bei euch hier in der Nähe, wir kommen auch nach Frankfurt. Ja gut, Frankfurt ist das Nächste. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt super gerne zu meiner Tour nach Frankfurt im Herbst, weil das ist gerade mein, meine neue Etappe an Lebensziel, meine Tour ausverkaufen.
2: Hast du aber auch noch dann bestimmte Locations, wo du unbedingt mal gewesen sein möchtest oder machst du es an einer Personenzahl fest, die dann pro Konzert kommt?
1: Also ich möchte auf jeden Fall mal äh, auf der Waldbühne spielen in Berlin, und Wohlheide sind auch so große Sachen, aber das ist halt auch, ne? Also, entweder man macht halt jetzt erstmal Vorwand in der Wohlheide, das wäre natürlich cool. Oder äh, im besten Fall irgendwann mal selbst ausverkaufen. Und Harry Kane und äh, Rock am Ring. Rock. Rock am Park, im Park, so. Hast du
2: eine Begegnung rund um deinen Musikerin-Dasein, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird?
1: Mm, ich glaube, das ist alles, was ich gerade mache bleibt in Erinnerung irgendwie. Also ich habe gerade ein Leben, was sehr schnell geht. Ich äh, habe das letztens auch mit einer Freundin besprochen. Es ist gerade so ein bisschen wie wenn ich so ein riesiges Glas habe und alles, was gerade passiert, sammle ich einfach da drin und habe gar nicht so viel Zeit, um das alles so mich äh, 15 Mal darüber zu freuen. Also ich freue mich dreimal mindestens, morgens, mittags, abends und dann immer mal wieder im Tourbus, wenn ich so fahre und plötzlich denke ich mir so das ist doch cool. <lacht> Aber ich glaube, ich packe das alles so in das Glas und irgendwie in in ein paar Jahren, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, dann hole ich es langsam raus und dann freue ich mich über alles nochmal. Aber die jetzige Zeit ist schon sehr krass und hat sehr viele Eindrücke irgendwie.
0: Gibt es noch so ein Traumfeature, mit wem du gerne Musik machen würdest noch?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also mein Traum gerade wäre auf jeden Fall Kraftclub, wobei sie äh, nur auf ihren eigenen Alben featuren. Zumindest habe ich es so bis jetzt mitbekommen. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass sie auswärts featuren. Äh, und auf wen ich auf jeden Fall gerade super Bock hätte wäre ein Feature mit Dilla. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sehr, sehr, sehr coole Frau in der Musikindustrie. Ähm, die war auch Vorband von Kraftclub auf der letzten Tour. Äh, die muss ich mal anschreiben, vielleicht hat sie ja Bock.
2: <lacht> wenn man dann selbst Musik macht, gibt es auch den Punkt, dass dann irgendwann die eigene Musik zu oft gespielt wurde? Also wenn jetzt im Radio deine Musik läuft hörst du da noch mit Freude zu oder denkst du, ach, den habe ich jetzt schon zigmal mal bei den Proben, dann bei Konzerten gehört, so dann kann ich auch mal wegschalten, will ich mal was anderes hören oder ist es jedes Mal noch so, das jetzt so cool, der läuft gerade, ich höre den jetzt bis zum Ende durch, auch wenn ich den Song in und auswendig kenne.
1: Also ich habe tatsächlich noch nicht den Punkt erreicht. Ich glaube, er kommt auf jeden Fall irgendwann. Es würde mich wundern, wenn er nicht kommt. Ähm, noch mache ich alles sehr gerne und höre es auch sehr gern. Ich hatte kurz den Moment äh, bei diesem Turbo Remix, den ihr angesprochen habt. Ähm, der ging mir kurze Zeit echt richtig auf die Nerven. Aber der ist halt auch so super, ähm, sehr energetisch. Und wenn man morgens aufwacht und dann öffne ich meinen TikTok und da haben jetzt gerade super viele Leute irgendwie Videos zugemacht. Irgendwie 4.500 Videos gibt es dazu. Und jedes Mal, wenn ich meinen TikTok öffne, kommt mir dieser Sound entgegen. Und da bin ich noch so halb verschlafen das <lacht> haben sie ja ein bisschen kleiner. Ich denke mir, oh Gott, ist das nervig. Aber ähm, also eigentlich, wenn ich ihn auf guten Kopf Kopfhörern und in Ruhe beim Spazierengehen anhöre, dann pumpt er mir ordentlich äh, alles weg und das finde ich auch richtig cool. Aber ähm, ja, also der geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber alle anderen habe ich noch Bock drauf.
2: <lacht> Hast du eigentlich die Zeit, um auf alle Nachrichten noch reagieren
1: zu können? Auf TikTok nein. Also auf TikTok gebe ich gebe mir Instagram sehr viel Mühe, weil ich mir denke, irgendwie die Menschen machen sich Gedanken und überlegen vielleicht einen halben Tag, ob sie es machen und dann schreiben sie mir. Und auf TikTok fällt es mir mittlerweile immer schwerer, weil da jetzt schon recht sehr, also sehr viel Reichweite gerade irgendwie so über mein Konto fliegt, über meinen Account und da tue ich mich gerade schwer, so alle Kommentare zu beantworten, weil die Videos teilweise tausend Kommentare haben oder so. Das ist einfach. Ich sitze ja auch äh, sehr oft am Steuer bzw. im Backstage und ich habe auch gerade nicht so viel Zeit dafür. Schönerweise. Ähm, auf Instagram gebe ich mir sehr viel Mühe, alles zu beantworten, aber es kommt gerade so langsam der Punkt, wo es schwierig wird.
0: Dann vielen Dank, dass du uns Frage und Antwort gestanden hast hier heute bei Young Power auf Radio Darmstadt. Paula Carolina. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr sie noch sehen auf dem Schlossgrabenfest auf der Merkbühne von 18.20 Uhr bis 19.20 Uhr. Dankeschön. Danke auch und Dank.
1: äh, bis später vielleicht.
0: Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. da da da. Checkt uns gerne auf Social Media ab at youngpowerradar, und hört unsere Sendung jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr hier bei Radio Darmstadt auf live.radiodarmstadt.de oder auf deiner 3,4 MHz sowie von Juli bis Dezember per DAB+. Plus.